0: Bonjour à toutes et à tous pour cette troisième boîte à cookies, euh, on va parler aujourd'hui de la question de l'expertise, c'était un peu le thème du jour en sachant que du coup j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, je n'ai pas compter le nombre exact mais ça doit tourner au, au moins autour d'une quarantaine, donc bah évidemment j'ai fait une sélection, il y avait des questions qui se recoupaient, d'autres qui étaient tout à fait intéressantes mais qui auraient fait une, une boîte à cookies de l'ordre de 4 heures. Donc j'ai géré, prêté, on va dire, les dix questions qui me semblaient être les points saillants de la question, euh, disons que ce sont les grands axes, on va dire. Après, euh, il y aurait pu avoir d'autres questions plus pertinentes, mais plus précises, et donc euh, bah, je pense qu'on arrivera à les à les traiter dans ces dix questions là. Donc, J'ai essayé de recouper aussi certaines questions pour les mettre ensemble. Donc on va parler des niveaux d'expertise et du jeu de rôle. Voilà, à quoi ça sert, comment ça se construit, comment on le traite, comment on le gère, est-ce qu'on doit le gérer, etc., etc., etc. Et comme on a beaucoup de questions, on va pas perdre de temps plus dans l'intro, sachant que j'en ai déjà perdu pas mal. Et on va poser tout de suite la question numéro un Comment un MJ gère des joueurs qui ont tous plus d'expérience que lui dans le jeu de rôle Et comment AMJ gère des joueurs qui n'ont aucune expérience
1: dans le jeu de rôle Mass. Bonjour à tous. Euh, je pense qu'en fait, c'est pas si différent que ça. Euh, la seule différence qu'il va y avoir dans, dans ces, dans, dans ces deux, deux états de fait, c'est que d'un côté, les joueurs pourront facilement aider le MJ, pas obligatoirement en lui disant clairement ce qu'il doit faire et compagnie, parce que ça, ça serait très mal pris, mais dans, dans le sens où ils vont être plus souples, plus tranquilles et, et peut-être plus bienveillants par rapport à la maîtrise du MJ, sachant qu'ils auront plus d'indications, peut-être plus de, de facilité avec ou l'univers, ou, ou le système de résolution. Et donc, il faut justement en profiter pour pour bah, pour faire plaisir et euh, pour aider entre guillemets le, le, le maître du jeu et donc l'expertise là va, va être euh, d'être intelligent et, euh, de, euh, et, et de, de faire que la séance se passe très très bien euh, pour le maître du jeu en lui facilitant entre guillemets un peu le travail donc, ça, c'est pour les, les joueurs qui ont plus de connaissances. Euh, pour moi, l'erreur qu'il ne, qu ne faut pas faire dans, dans ce cas-là, en, en étant ces, ce, ce joueur-là ou cette joueuse-là, c'est euh, de ramener justement son expertise et sa science en, en disant euh, Regardez, ah non, mais là, tu t'es trompé, euh, le lore, c'est pas du tout ça, ou non, mais le système de révolution, tu ne le comprends pas. À mon avis, ça, ce serait, serait une erreur à, à, à ne pas faire, et en plus, euh, ce n'est pas sympa. Et de l'autre côté, quand le MJ a plus d'expérience que, que les joueurs, euh, et ben c'est un peu la même chose que pour les joueurs avec d'expérience. Pas trop, euh, pas trop euh, en, en, en mettre pour essayer d'en mettre plein la vue, de montrer qu'on sait et compagnie, mais euh, mais justement mettre à l'aise les joueurs, euh, les aider euh, dans le sens où euh, comme par exemple qu'on connaît bien le système de résolution, leur faciliter la vie, euh, leur demander peut-être juste des jets de dés et après euh, soi-même dire bah « ben voilà, en fait ça fait ça, euh, t'as pas besoin de te casser la tête, ton sort ça fait ça ». Voilà. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que euh, ces deux aspects, il faut les prendre avec souplesse et, 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 ça, et ça peut permettre justement de faciliter ou d'un côté comme de l'autre, euh, la partie pour justement les, les personnes qui, qui ont moins de, de connaissances sur ou le système de résolution ou le lore ou les deux. Je laisse la place au suivant.
2: Merci, Masselun. Alors en fait, je vais reprendre les questions à l'envers sur les deux questions. Je vais vous démarrer par la deuxième. Parce que pour moi, on va dire, euh, logiquement, le MJ est censé être l'expert du jeu par rapport aux joueurs. Euh, c'est un référent et c'est un vulgarisateur. c'est à dire euh, c'est un référent parce que, justement, euh, quand un joueur dit « mais est-ce que je peux faire ça ?», c'est le MJ qui va lui répondre en disant « oui, tu peux, non, tu peux pas », ou qui va lui expliquer euh, « comment je fais ça ?»,« ben, tu fais un G2, etc. etc. » etc. Et c'est un vulgarisateur aussi parce que c'est lui qui va euh, accélérer la chose pour éviter d'aller sur euh, « on va regarder exactement ce que ça fait, et non, grosso modo, ça va faire ça, donc on va l'appliquer comme ça, rapidement, etc. etc. » À ce niveau-là, il me paraît assez logique dans la partie avec MJ, que le MJ soit la personne qui connaisse le mieux, donc qui soit l'expert dans euh, le jeu en question. Euh, maintenant, il peut arriver justement que euh, bah, le petit dernier décide de se lancer dans la maîtrise parce que ça a l'air d'être trop cool, et que ce soit les joueurs qui le, le sachent mieux, enfin qui connaissent mieux, qui soient les experts eux, et le MJ qui débute, donc qui sachent moins que les joueurs en, en, sur l'univers de jeu, sur les, les mécanismes de jeu, sur les règles, sur tout ce que vous voulez. Euh, dans ce cas-là, la meilleure idée pour moi, c'est que les joueurs disent simplement à MJ, écoute, euh, tu le fais comme tu le sens, hein, euh, tu te lances, etc. Si tu as le moins de problèmes, on est là, tu nous demandes, grosso modo. Mais euh, vas-y, lance-toi. Euh, c'est toi qui as les rênes du truc, donc euh, c'est toi qui lance les, les parties, c'est toi qui lance les rencontres, c'est toi qui. etc. etc. Mais on est juste là pour t'aider. Par contre, euh, à chaque joueur, justement, de pas empiéter sur le rôle du MJ en disant « mais attends, non, c'est comme ça, je vais t'expliquer, tu vas voir comment on va faire, etc. » Ça, c'est peut-être bien juste pour montrer au début, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps ça. Sinon, grosso modo, ça, ça retire tout l'intérêt de la, de la chose pour la personne et euh, au niveau apprentissage en lui-même et au niveau ludique derrière. Voilà, c'est tout pour moi.
3: Merci, Tlune. Virgil Moi, je vais aller un petit peu à rebours des de deux interventions précédentes. J'ai un peu de mal avec la dichotomie euh, MJ euh, d'un côté joueur de l'autre. Pour moi, il y a une responsabilité collective de, de la table sur, sur la réussite de la partie. Donc, euh, je n'ai pas de problème parce que chacun y amène son expertise. C'est-à-dire que s'il y, y a des joueurs, s'il y a un des joueurs qui est, qui est plus expert euh, en règles que, que le MJ, ben, moi, ça ne me gêne pas qu'il intervienne et qu'il qu aide à ce, que, à ce que la partie se, se, déroule, se déroule bien. Euh, Idem s'il y a un expert euh, sur un domaine... Euh, de, de l'univers. Enfin voilà, je pense que plus chacun va amener euh, quelque chose pour enrichir euh, la partie, plus ça va être intéressant. Après, il ne faut pas que ça, ça déborde, que ça devienne des débats stériles il faut que ce, ça, ça aille dans le sens de, du, 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 du bien de la, de collectif. Euh, donc, euh, moyennant ça, je ne vois, vois pas forcément de raison de, de, de partager strictement euh, ces, ces histoires de pouvoir entre, entre MJ et, et joueurs. Sauf si c'est une, si, si une demande aussi du, du meneur de jeu de, de, de contrôler euh, aussi le, les, tout, tous ces aspects-là. Mais euh, moi, moi, je pense qu'on peut faire des parties plus intéressantes si chacun y amène son, sa perspective et, et son expertise, du coup. Voilà, je passe la parole à Kanger.
4: Oui, alors euh, moi, je n'ai pas particulièrement de réponse franche à apporter. Euh, je pense que la question, elle va se régler. Bon, c'est très classique hein, comme réponse, mais euh, par la discussion, faut, il faut en discuter avant, euh, avant... Ou euh, en tout cas euh, au moment où on se rend compte qu'il y a une euh, qu'il y a un déséquilibre. Et autant autant le fait d'en discuter, ça n'a rien de très original. Autant bah, faut insister sur le fait de penser à en discuter et se dire bah on va pas c'est pas une personne qui va régler ça de son côté. C'est on, on va se poser la question tous ensemble et comment on peut faire ça pour que pour que tout le monde en apprécie la solution. Je laisse la parole à Masse.
1: Moi, c'est juste pour faire une petite réponse à Virgile, pour lui dire que je suis totalement en accord avec lui. Je, je, je suis, je suis effectivement d'accord avec toi. Je pense aussi que que c'est un, un travail d'équipe et je j'ai toujours cru que c'est. je le je, 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 je dis sans souci. Moi, ma meilleure partie, ça a toujours été un travail d'équipe où tout le monde tout le monde avait, malgré son expertise plus ou moins importante, avait son mot à dire. Et je suis aussi d'accord pour dire que, euh, que euh, des, jou des, des, des joueuses ou des joueurs peuvent, euh, peuvent euh, entre guillemets, interpeller le, le, le MJ ou, euh, ou le plus simple. Moi, je vais prendre un exemple. Quand on joue à des jeux un peu ludiques comme Pathfinder, euh, je trouve tout à fait normal que des joueurs plus experts que le MJ, ça m'est arrivé, moi, moi j'étais MJ, mes joueurs étaient... étaient, étaient... Plus experts que moi, euh, et ben prennent en main le système de résolution et ne me posent pas de questions particulières sur euh, comment faire quoi. Et c'est eux qui vont gérer euh, entre guillemets euh, les résolutions et, et ça se passe très bien. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, donc euh, c'était là où je voulais en venir dans ma première euh, intervention. Ce qui me fait un peu peur, c'est que il euh, y a des joueurs qui, euh, de leur expertise, de leur expertise, vont euh, vont prendre un, entre guillemets le lead de façon à mon avis, pas très fair play, en disant ⁇ moi je sais, donc il euh, faut faire comme je dis moi, parce que c'est moi qui sais quoi ⁇ Et ça, moi, ça me pose problème, dans le sens où on est là pour s'amuser, on est tous à égalité, euh, même si certains savent plus que d'autres, mais euh, on est là quand même à égalité, et le but c'est de s'amuser ensemble, et justement, mais, mais et sinon je suis effectivement d'accord avec toi, Virgile, tout le monde est à d'amener son expertise en disant, mais là, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, et je pense que là, ça, sur aucune table, ça pose ça, ça pose souci. Voilà.
0: Merci Mass Alors on passe à la question 2 euh, pour vous. Que faut-il pour mériter le titre d'expert en JDR ou d'expert, d'ailleurs, sur un univers ou un jeu en particulier Et si vous considérez que ces personnes expertes existent, quel doit être leur rôle dans les communautés ludiques Inigine
5: Alors, Je vais répondre non à la question, même si elle n'est pas affirmée. Il n'y a pas vraiment d'expert. D'abord, il n'y a pas de gens qui décernent des titres d'expert, il n'y a pas de gens qui se proclament experts. Euh, C'est un peu comme... La -technique, à technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'experts, il y a des expériences. Euh, en jeu de rôle, on a une certaine expérience, on a une certaine connaissance, soit d'un jeu, soit d'une activité, ou joueur, parce qu'on peut avoir des joueurs très, très, très expérimentés. Visuellement, j'ai coutume de dire que mes joueurs sont tous plus expérimentés que moi en matière de joueurs. Ce que je fasse, mon avis, il n'y a pas d'expertise de, et typiquement être arrivé au niveau 30 à Donjons et Dragons, ça ne dit pas comment vous vous comportez à table, ça ne dit pas non plus comment vous vous comporteriez sur des jeux autorisés par Apocalypse, par exemple, et des choses très divergentes de Donjons et Dragons. Euh, donc l'expertise, pour moi, ce n'est pas fondamentalement un domaine qui, un qui s'applique en jeu de rôle. Par contre, on peut parler de longues expériences, de beaucoup de parties faites, de souvenirs très intéressants, d'anecdotes à raconter en convention, ce genre de choses. Euh, être expert sur un univers ou un jeu particulier à part euh, je pense qu'on peut tous considérer que Sandy Peterson euh, est, un, est un expert sur tout, mais comme il l'a écrit c'est un peu facile euh, après voilà. fini.
6: merci Nguyen moi je pense que l'expertise en jeu de rôle euh, elle peut exister euh, effectivement c'est bien d'avoir parlé d'un d'un univers ou d'un jeu particulier parce que je pense que l'expertise a pu utilisée pour certains univers qui sont soit très très foisonnants, soit très très particuliers. Euh, l'expertise peut exister sur des systèmes de jeu aussi qui sont soit très, très crunchy, avec plein de, plein de règles à connaître, avec peut-être une, une logique de la façon dont les règles fonctionnent qui n'est pas évidente à avoir dès la première lecture. Euh, donc je dirais que voilà, cette, cette expertise elle peut, être, euh, elle peut être utile et elle a un sens sur, sur certains cas particuliers. Et euh, je pense que dans tous ces cas-là, le, le rôle euh, d'un joueur qui serait expert d'un un univers particulier ou d'un système, ce serait avant tout d'être un, un rôle de passeur. Quoi, de, de, de permettre à tous les autres joueurs et joueuses qui s'intéressent à ce système de jeu ou à cet univers de, de rentrer dedans, d'en comprendre les, les, les tenants et les aboutissants, euh, et de le faire de manière ouverte aussi, et en particulier ouverte à toute nouvelle interprétation. Il faut que, faut que je dirais qu'un quelqu'un qui justement ne soit pas encore expert soit tout à fait capable de plus de. De, de mettre à sa sauce ou euh, à ses envies euh, tel univers particulier ou tel système de règles. Voilà donc un passeur, mais surtout pas un, un gardien de l'orthodoxie. Et je passe à la personne suivante. Eh bien, la personne suivante,
0: c'est moi... Donc on va passer bah, à la question 3, tout simplement. Hein. Comment aborder les phases de jeu dans lesquelles l'expertise de notre PJ ne sera pas mise en valeur Ne pas s'ennuyer, entre parenthèses, ou ne pas prendre plaisir dans ce moment où notre PJ sera d'une utilité limitée. Comment utiliser la non-expertise euh, de notre PJ dans un ou plusieurs domaines pour créer du jeu, des rebondissements, des péripéties
4: Ganjar Alors, pour moi, eh ben, j'ai une solution très simple par rapport à ça. Ben, faut être un bon spectateur, tout simplement. Il euh, y a des moments, où on, on brille pas, on n'est pas au centre, on n'est pas au centre de l'action. Euh, vouloir absolument exister alors que, alors que d'autres, d'autres joueurs, d'autres personnages ont des choses peut-être plus intéressantes à raconter sur le sujet, ben. Je trouve que c'est dommage. Après, on peut avoir des choses à raconter en tant que non-expert, mais si on n'a pas d'idée sur le coup, bah, ce n'est pas la peine de se forcer. On, on se pose dans le fauteuil, on, on écoute, on regarde et on savoure quoi, avec un peu de popcorn. corn Je passe la main à Claude Nugbar.
2: Ouais, je ne suis pas certain en fait, que ça se réduise à la simple partie spectateur. Moi, déjà, euh, une chose qui est euh, valable pour tous les personnages, qu'ils soient experts ou pas, c'est euh, du drama, de la relation... Euh... Ce, ce genre de choses qui, qui touche à peu près tout le monde. Et euh, on n'a pas des experts en drama ou en relation au niveau personnage. Donc on, on a toujours quelque chose à faire par rapport à ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'il euh, est cantonné sur un sujet en tant qu'expert qu'il n'a pas des avis sur d'autres choses, qu'il n'a pas des... des, ouais, des euh, qu'il des croyances, euh, des des fondamentaux qui fait qu'il peut s'exprimer sur des, des cas ou ce genre de, de, de choses. Ce euh, n'est pas parce qu'on est en dehors de la zone d'expertise du PJ que le PJ se met forcément en retrait en disant bah, dans ce cas-là, ça sert à rien. Euh, C'est un peu le... Le, le, le côté euh, donjon qui ressort là. en fait dans dans, dans le groupe il euh, y a des personnages qui sont euh, experts il y a euh, le voleur qui détecte les pièges euh, le clerc euh, qui fait les soins euh, le guerrier qui défraille pour euh, liquider les trucs et le mage euh, qui contre toute la partie magie mais euh, c'est pas parce que euh, on, on a un moment il n'y a pas de piège que le voleur sert à rien c'est à peu près ça hein. il peut aussi être dans l'histoire il peut aussi dire son mot euh, sur dans quelle direction on va euh, quand on va partager les, les ressources euh, est-ce que c'est une bonne idée de, de, de s'engager sur ce truc là alors qu'on en est à, au point actuel enfin, ce genre de choses donc <rire> pour, pour moi, le fait qu'il ne soit pas dans sa zone d'expertise, que le personnage ne soit pas dans sa zone d'expertise, n'est pas nécessairement un, un impératif disant bah, « Dans ce cas-là, je me mets en retrait, puis euh, j'attends, je suis en spectateur, je ne fais, je fais rien d'autre, on verra derrière. » Et euh, je passe la main à, à Tapis.
7: Bonjour, bonjour. Euh, moi je, je, je vais répondre un peu euh, la, la même chose euh, que Clon euh, euh, En fait, c'est le moment de... Euh, quand c'est votre moment, on va dire, dans votre spécialité, euh, c'est, on va dire, vous mettez en scène euh, l'expertise de votre personnage, vous mettez en, en scène ses points forts. Mais euh, un personnage, comme euh, les gens dans la vraie vie, euh, ils n'ont pas que des points forts, et euh, c'est intéressant aussi de les faire exister euh, dans leurs points faibles, de mettre en scène leurs points faibles. Euh, alors tout dépend à le degré d'héroïsme que vous voulez mettre on peut mettre en scène sa faiblesse pour montrer qu'on a besoin des autres par exemple ah oh non je, je, suis vraiment, je, suis, je suis vraiment dans mes ressources là. heureusement qu'il y a personnage numéro 2 pour me souvenir du coup, là, c'est plutôt jouer l'impact, jouer le fait que, euh, bah, comme, euh, comme disaient les autres, euh, être un bon spectateur pour euh, mettre en avant, tu vois, peut-être le faire valoir. Toi, vous pouvez le jouer de manière très héroïque, en mode, euh, bah, c'est pas ma spécialité, je suis faible, machin, mais je vais quand même y aller, je vais quand même donner, parce que les héros, c'est pas que au moment où ça nous arrange, euh, ce genre de choses. Et euh, c'est vrai que j'ai déjà eu euh, le cas de joueurs à, à ma table qui me disait euh, Ah ouais mais c'est quand mon moment, tu vois. Et euh, pour, pour enfin moi en tant que ça me stressait un peu en me disant merde, euh, cest dire que le reste il s'en fout. Mais justement, euh, en fait, euh, alors peut-être que peut-être que je dois me remettre en question, mais je pense aussi que c'est important que euh, le le jeu ne se tourne pas que autour de vos points forts et euh, de réussir à rendre intéressant les autres en, en réussissant à mettre en scène ses faiblesses. Je pense que ça, ça peut être intéressant à développer. Voilà.
3: Merci Tapis Virginia. Alors euh, bah, Tapis Virginia vient de, de dire une grande partie de ce que je voulais euh, dire, mais je vais, je vais prolonger aussi. Euh, par rapport au fait d'être un bon spectateur, c'est aussi, euh, euh, bah, par exemple, avoir une écoute active. C'est-à-dire repérer, même si on n'intervient pas dans l'immédiat, repérer des éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer après dans la suite de la partie euh, pour, euh, pour le réinjecter, pour, euh, pour en reparler. Hein, suivre ce que fait qu'est en train de faire l'autre personnage euh, et revenir dessus le commenter euh, rajouter des éléments voilà c est, c est, c est, ça fait partie de la construction euh, collective qu'on qu fait même si on n'utilise pas un élément à un instant donné de la partie ça va avoir des répercussions par la suite euh, oui je me souviens quand tu nous as aidé à passer euh, cette série de pioches sans toi je n'y serais jamais arrivé un peu ça, ça rejoint ce que disait aussi Tapis et Génière sur le fait de, de valoriser le, le personnage qui a eu son moment de gloire à ce moment là donc du, du coup de, de, faire, de faire exister vraiment euh, ça plus on reprend des éléments euh, qui ont été joués, et plus on en reparle aussi en tant que PJ, plus ces éléments euh, gagnent de l'existence dans, dans, le, dans la fiction. C'est intéressant d'être de, de, attentif pour pouvoir euh, réinjecter ça par la suite aussi. Voilà, et je, je passe la main à Kanger.
4: Oui, pour quelques, pour quelques précisions. Euh, alors voilà, c'est une des choses hein, par rapport à la, à la notion d'être euh, un bon spectateur. Oui, euh, c'est ça, avoir une écoute active, euh, euh, s'intéresser à ce qui se passe, euh, éventuellement réagir hein. ça fait toujours ça fait toujours plaisir quand on est en train de jouer et puis qu'on voit des réactions sur le sur le chat ou par signe euh, si on quand on joue en réel donc ça, ça ça fait partie aussi du plaisir de jeu même si on n'est pas actif dans la scène la chose qui a motivé un peu la, ma réponse c'est le fait que le on dit souvent hein, le jeu de rôle c'est une conversation, mais euh, c'est aussi du temps qui se partage entre les entre les différents participants. Euh, pendant que qu'un joueur est en train de est en train d'intervenir de façon active, eh ben les autres les autres attendent leur tour, moins de façon plus ou moins constructive. Et euh, quand on quand on on est en train de quand on est dans son domaine d'expertise, souvent c'est un plaisir de pouvoir, de, de pouvoir intervenir à ce moment-là. Et euh, si, quand on ne l'est pas, eh ben, on, on souhaite intervenir tout de même sans être particulièrement inspiré, eh ben, on va peut-être euh, priver quelqu'un d'autre du, du plaisir de le faire. C'est un moyen de laisser du temps pour briller aux autres. Euh, je ne sais pas si je suis très clair, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument s'interdire de, de réagir. Il peut y avoir des réactions très intéressantes. D'ailleurs, Tapi par écrit, en train de préciser euh, euh, Rincevant, il est très drôle. Quand justement, il n'est pas dans son dans son domaine d'expertise. En même temps, en a-t-il vraiment C'est tout à fait vrai, mais il faut être inspiré. Et si on n'est pas inspiré, je pense que vouloir absolument réagir, bah, c'est prendre du temps aux autres et c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà. Je laisse la main à, et ben, à Gerdon.
0: Et qui te fait et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Reinsvan, c'est un des personnages principaux des annales du disque-monde. C'est toujours un problème de référence. Je l'avais pas, donc je peux dire qu'il y en a d'autres qui l'ont peut-être pas non plus. On va passer à la question suivante. Comment gérer le fait que le personnage soit expert dans un domaine que le genre ne maîtrise pas, ne connaît pas ou maîtrise mal Clone.
2: Alors ça, c'est... La... La question à 1000 euros, est-ce que c'est le grand débat qui agite depuis quelques années euh, la sphère rolliste C'est grosso modo le principe OSR par rapport à la compétence. Euh, alors je vous, je vous fais vite fait, hein, on va vulgariser ça en 4 secondes. Euh, dans le principe OSR, euh, l'intelligence, l'intuition, la sagesse du personnage, c'est grosso modo l'intelligence, l'intuition et la sagesse du joueur quand je me déplace dans le donjon je décris exactement ce que fait mon personnage pour euh, que ce soit le plus safe possible et en fonction de ce que fait mon personnage le MJ euh, me dit ce qui se passe et s'il se prend des saletés dans la figure ou pas il euh, n'y a pas de jet de perception, de jet d'intelligence il euh, n'y a pas un domaine d'expertise sur un truc là-dessus euh, pour, pour contre ça euh, est apparue normalement la notion de compétence qui fait que eh ben, euh, si j'ai une compétence physique quantique à haut niveau, euh, je suis un expert en physique quantique, même si, personnellement, moi, en tant que personne, euh, ben, euh, j'ai qu'une connaissance très approximative de ce qu'est la physique quantique, si j'en ai même une. Donc, la, la, la différence se fait là-dessus. Si on joue en version OSR, bah, euh, pour que mon personnage soit un expert, il faudrait que je sois l'expert en question et euh, bah, si je suis un expert en chimie euh, mon personnage sera peut-être un expert en chimie mais c'est tout et euh, on peut pas faire la différence à l'inverse si euh, je donne une notion de compétence et que euh, je dis que euh, sur ce domaine là euh, mon personnage a au niveau sur cette compétence, ça devient euh, de facto un expert et donc sur des jets de compétences, il a plus de chances de euh, résoudre le truc, de trouver l'information, euh, voire même si c'est une compétence d'enquête, euh, d'avoir plus d'indices récupérés parce que lui justement s'y connaît par rapport à ça. Et après, tout dépend de la manière dont on veut le faire jouer par, euh, sur sa partie de jeu de rôle en fait. Et je laisse parce qu'après ça va être, je pense que ça va être le débat du chez Débat. Et je laisse la parole à Tapis.
7: Bah en fait, euh, le, le vrai problème, c'est que quand euh, c'est un expert que, que toi tu ne l'es pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'est à, à la table, là ça peut être compliqué. Ah, c'est le fameux débat de euh, on joue, euh, on joue euh, du medfan et on a un historien à la table et c'est pas le MJ, tu vois. ce genre de choses. Et euh, qu'est-ce que je veux dire il euh, y a plusieurs moyens de résoudre le problème. Si, euh, en fait, déjà, s'il y a un expert à la table et que euh, voilà, c'est un enfin, une autre personne qui joue le personnage expert, bon, peut-être qu'on peut se répartir euh, autrement les rôles. Voilà. Soit, ça, soit on, on se met d'accord sur le fait que euh, ce qu'on va faire n'est pas, euh, pas un documentaire. Euh, on va jouer à, à du jeu de rôle et c'est un peu comme... Euh, la science dans les films de science-fiction, tu vois, c'est euh, voilà. Et euh, sinon, on peut se dire aussi que c'est pas euh, que comme c'est pas un documentaire, on improvise sur le tas et on s'en fout. Euh, c'est par exemple le cas de combien y a-t-il de tunnels sous la Manche, tu vois, genre par exemple les personnages doivent aller de, 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 de la France à l'Angleterre par le tunnel sous la Manche, tu vois, tu fais un, un truc dessus. À un moment, on te pose la question. Bah, la plupart des gens, ils ne savent pas, tu vois. Mais euh, la vérité, c'est que, bon, bah, on improvise sur le tas et ce n'est pas grave. Euh, sinon, une autre solution qui fonctionne très bien, c'est du coup, ouais, de le laisser, euh, laisser de l'ingentivité, donc euh, de la liberté de, de raconter euh, à la, au personnage qui est expert. Mmh. Et euh, si euh, ce n'est pas dans les cordes ou si, euh, si euh, comment dire, euh, c'est pas euh, cohérent avec euh, ce, que, euh, ce, que, ce que voudrait faire le, le, le MJ parce que ça, ça ruine toute sa préparation, ce genre de truc, et qu'il ne veut pas. Ah, euh, il le dit, c'est un, un peu la même chose que de jouer un personnage très intelligent. Euh, quand, comment jouer Sherlock Holmes bah, En fait, euh, Sherlock Holmes, il est très intelligent parce que ses prédictions sont vraies. S'il si, si racontait exactement la même chose, mais que c'était faux, bah, on, tout le monde le prendrait pour un guignol et euh, la différence entre la, le, le fait que ça soit vrai ou faux pour Sherlock Holmes des fois ça peut jouer à pas grand chose juste que les scénaristes sont du côté de Sherlock Holmes ben là tu peux te dire c'est la même euh, il raconte des trucs il fait un peu de bubble, euh, de bubble science voilà et euh, le MJ dit à la fin oui c'est ça ça passe et du coup euh, c'est un bon moyen de jouer un expert selon moi voilà j'ai fini
5: merci Tapnis Inigine. ouais Comment gérer le fait que le personnage soit dans un domaine que le joueur ne maîtrise ou ne connaît pas C'est presque toujours le cas dans tous les domaines qu'on utilise dans le drone, euh, et ce n'est pas seulement le cas dans les attributs mentaux. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est qu'à peu près plus personne sait faire du feu sans allumette ou sans briquet, euh, juste avec des silex ou du bois, euh, et plus personne ne sait tuer un cheval en armure de plate avec une épée à deux mains. Euh, J'ajouterai qu'à peu près personne n'a la moindre idée de la façon dont on tue un dragon, en vrai. Euh, donc, on gère fondamentalement avec le système de simulation et ce n'est pas mal de gérer avec le, le système de simulation, euh, y compris en faisant jeter l'idée. Et oui, ma réponse n'est pas compatible avec les philosophies de l'OSR.
3: Merci, Nigine. Virgile oui, euh, moi, ce qui me semble important, c'est que l'expert semble en être un plus que qui, enfin, qui, qui on doit y croire en fait. C'est cette histoire de, de crédibilité de l'expert euh, qui me semble intéressante. Euh, donc, comment faire pour que ça, ça se fasse Donc, il y a tapis Virginia a évoqué aussi une solution que je trouve bien, c'est de lui donner l'autorité narrative quand c'est possible dans le jeu sur son domaine de d'expertise. Comme ça, c'est le joueur qui décide de ce qui est vrai à ce moment-là. Euh... Et euh, une autre possibilité euh, dans les dans les univers plus encadrés, c'est les aides de jeu, c'est-à-dire que de, de fournir aux, aux joueurs en amont de la partie ou pendant la partie, euh, d'une façon raisonnable, hein, peut-être des, des, des aides de jeu. Ça peut être aussi des, euh, un, une palette de vocabulaire hein, sur un, sur son sujet d'expertise euh, qui va pouvoir réinjecter comme ça au fur et à mesure de de, de la partie. Euh, ça peut être des des, des des petites informations qui vont qui va pouvoir euh, aussi utiliser durant, durant la partie. Ça peut être un un rapport de, de médecin légiste détaillé, enfin voilà, il a accès à des documents, à des aides de jeu euh, que, que les autres n'ont pas, donc euh, du coup c'est ça qui va lui permettre aussi d'incarner son expertise à la table. Euh, voilà, je pense que c'est une, une des solutions, les aides de jeu. Et je passe la main à Sgarodin. Merci
0: Virgile. Ben, on va pouvoir passer à la question suivante. Hein. Dans ce cas-là, la question 6. Euh, comment gérer la situation où plusieurs personnages sont experts dans exactement le même domaine Et faut-il du coup que chaque personnage ait un champ de compétences dont Yel soit le spécialiste pour différencier les PJ Un bagarreur, un discuteur, un puits de et un furtif hein. usez
6: euh, Ouais, j'avais posé la question parce qu'effectivement, c'est quand même à, à. Je dirais à, à l'origine de notre loisir. Quoi. Il y a le la question de classe de personnages et donc de, de, de répartition des personnages suivant des, euh, suivant des champs d'expertise. On le retrouve aussi, euh, malgré tout, avec les, avec les générations de règles d'après, qui seraient plutôt les règles de compétences, où là aussi, euh, bah forcément, en, en développant telle compétence ou telle autre, on va aussi former, on va aussi former des experts. Euh moi, je pense que ce qui est important aussi, euh, plus que la question d'expertise du, du personnage, d'une certaine façon de leur, de leur efficacité, euh, ce euh, c'est la question du style. Euh, on peut avoir deux personnages qui seraient très doués dans, euh, dans le même champ de compétences. Mais avec des styles très différents. Et ça peut être intéressant de jouer, que ce soit, que ce soit mécaniquement ou que ce soit narrativement, sur cette différence de style. Ça apporte. On met dans les méthodes de résolution euh, du roleplay. Euh, et, et, et tout de suite, des personnages qui auraient des, qui auraient des compétences identiques peuvent être extrêmement différenciés. Et ça peut, donner du, euh, ça peut donner du jeu très sympa et des situations de jeu euh, intéressantes à exploiter. J'ai fini. Merci,
3: Virgile. Oui, euh, ben bah, donc effectivement, il y a l'histoire des, des classes de persos, hein, euh, le guerrier, le mage, etc. Et en, en fait, on voit aussi, par exemple, si, si on prend un scénario où on ne joue que des voleurs, hein, par exemple un, un type Ocean's Eleven, et, euh, bah, là, chacun se retrouve à avoir sa spécialité. C'est-à-dire qu'on va, on va aller plus loin, peut-être, dans la différenciation de... de de, de la classe du personnage pour que chacun ait, euh, ait sa, son petit moment de, de gloire, son petit, projet, son petit coup de projecteur au cours de la partie. Euh, après, un, un personnage ne se résume pas à ce qu'il fait. C'est euh, aussi ce qu'il ressent, c'est aussi euh, euh, quelle est sa vision du monde. Donc, c'est là aussi où euh, on peut avoir des, des, des échanges intéressants entre les personnages. Euh, Au-delà de, de. Même s'ils partagent le même domaine d'expertise, ils, ils ont peut-être une vision du monde qui, est, qui, est, qui, est, qui est différente et, et la confrontation de, de ces visions du monde va être. Être à ce moment-là, l'enjeu de la partie et non plus la résolution de, de la tâche. Ça va être, le, le but, ça va plus être de, de réussir à surmonter l'obstacle. Ça va être comment on, on, on s'y prend et qu'est-ce qu'on qu que, qu qu engage là-dedans. Voilà, je passe la main à Thlone.
2: Oui, je, je, juste pour appuyer un peu les propos de Virgile, euh, c'est sûr que donner euh, à plusieurs personnages avec exactement la même compétence, de, de même domaine de compétence en hein, tant qu'expert, ça peut être intéressant, surtout quand ils ont des avis euh, radicalement différents sur la chose. Euh, L'un qui va dire que euh, pour éteindre cet incendie, euh, il faut asperger la maison d'eau, tandis que l'autre qui va dire, bah non, il faut retirer euh, tout l'air de la maison parce que comme ça, il y aura plus de feu. Euh, <rire> les, les, les deux choses fonctionnent en fait. Il euh, y a juste une qui est un peu plus compliquée à mettre en place que l'autre. Mais bon, c'est pour moi, c'est quand même casse-gueule parce que ça fait très, ça peut aller très très vite sur euh, du PVP quoi sur euh, au bout d'un moment euh, je suis expert j'ai vais que j'ai raison mais non c'est moi expert dans le truc c'est moi qui ai te prouver que as raison et ça se termine euh, ou en évectif ou en pugilat quoi. Donc, pour moi c'est franchement pas une bonne idée ouais, c'est tout et bah, je te passe la main Asgard je pense qu'il n'y a plus personne après effectivement
0: pour l'instant il n'y a plus personne après Inigine nous signale à l'écrit que c'est quelque chose qui peut marcher très bien euh... Entre praticiens de la magie, les discussions théoriques de plusieurs heures sur quelle solution est la plus adaptée à, à tel ou tel problème. On va passer à la question 7. Comment gérer sa propre expertise dans un domaine à la table pour augmenter le fun de chacun et chacune et non pas le contraire Ingin.
5: J'avais répondu par écrit ne pas s'en servir. Euh, non. Mais il y a des moments où ça peut être extrêmement fun. Et en particulier, si je mène une, un scénario d'infiltration à la Matrix euh, avec une table remplie d'informaticiens, je pense que ça va être particulièrement réjouissant. Euh, et mon intervention est extrêmement courte, donc j'ai fini.
0: Bien, merci, Egin. Euh, du coup, Clun
2: Oui, juste pour faire un parallèle, en fait, ça, ça peut être intéressant euh, si on on a autour de la table, euh, euh, dans, dans l'espèce du contrat social de mise en route de la partie, si on veut se rapprocher de quelque chose euh, en fonction du domaine d'expertise qu'on a. Euh, la, 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 la meilleure idée que j'en ai pour l'instant, c'est la, la série Mister Robot, qui pour un informaticien est assez géniale, parce que euh, c'est ce qui s'est fait de plus proche de tout ce qui peut être justement du... du du piratage informatique sachant que euh, ça montre bien que la plupart du temps c'est c'est vraiment à 90% du social engineering et euh, les 10% restants c'est juste de la technique mais que euh, c'est fait avec des outils qui sont qui existent réellement et qui sont utilisés justement par les informaticiens donc euh, ça, ça peut donner un petit côté euh, très intéressant de, de, de mettre ça euh, dans une partie du jeu de rôle, quand on veut arriver à un truc qui soit proche d'un domaine bien précis pour euh, donner un cachet ou pour euh, déstabiliser en disant que c'est très proche de la réalité. Alors, ce petit côté fantastique, est-ce que c'est vraiment ou est-ce que c'est pas Etc. etc. Voilà. Ça, ça peut être, ça peut être un, pour mettre de la couleur en fait, dans, dans la partie. pour Et Je passe à ma la
4: alors, comment gérer sa propre expertise dans un domaine pour augmenter le fun de chacun, chacune euh, ben, Moi, je, très honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, je pense que il n'y a pas d'autre solution que d'essayer et après de voir si ça marche et de demander aux autres si c'est intéressant ou pas. Euh, je prends... Euh, un exemple un peu concret, une, une campagne dans laquelle je suis joueur et où il est question de, de il y a une grosse dimension d'enquête, d'enquête un peu policière dans la thématique de cette campagne. Le, il y a une l'un des joueurs apparemment est assez renseigné sur la sur la façon dont on peut faire, est très méthodique, très 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 carré dans sa façon d'approcher tout ça et on sent que il a travaillé la question. On, il y a quand même des moments où c'est c'est un peu tu l'amour pour, pour moi en tout cas j'aimerais qu'on ait une approche peut-être un peu plus organique euh, dans, dans la façon de dans la façon de réagir et de d'avancer mais euh, quelque part je me dis que le problème vient pas de vient pas de lui parce que quelqu'un d'autre pourrait largement accrocher à cette à cette façon de faire euh, avec avec une approche extrêmement méthodique et, et experte au final donc je pense que voilà encore une fois hein, le, il n'y a, a pas de recette, on, on essaie, on discute et puis on n'hésite pas à faire machine arrière si jamais la, la méthode n'est pas n'est pas l'idéal. Voilà, Et ben je vais je passe la main.
0: Merci Kanja. Pas l'impression qu'il y ait des gens qui veulent reprendre la main particulièrement, mais du coup ça veut dire qu'on passe à la question 8 dans ce cas-là, qui est euh, que faire quand le MJ est trop gentil et donne trop de de points d'expérience, ce qui amène à un niveau d'expertise du PJ plus tard qui bloque les enjeux de l'histoire, et j'ai regroupé ça avec la question, comment apporter de l'intérêt dans une partie si l'expertise des personnages est tellement élevée qu'ils réussissent forcément tout ce qu'ils entreprennent, en tout cas ce qu'ils entreprennent. Inigine.
5: Le dimanche, puisque j'avais des personnages qui variaient entre 6 et 8, entre le niveau 6 et 8 à L5A, c'est-à-dire dans un système qui est normalement prévu pour aller sur 5 niveaux, et euh, où effectivement le niveau des personnages faisait qu'ils réussissaient à peu près tout ce qu'ils entreponnaient. Euh, pour donner un ordre d'idée, un personnage à L5A en moyenne entre 30 et 60 points de vie, et j'avais un personnage qui pouvait infliger 100 points de dommages par attaque, et il faisait 4 attaques par tour. Euh, donc c'était... Un peu simple pour de rouler sur opposition. Et du coup, je devais leur proposer des enjeux non pas purement numériques, euh, donc plutôt des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux d'ambiance. Je leur ai fait une longue, longue quête contre des sorciers magnifiques, euh, ou des choses où, de toute façon, le niveau de l'opposition est tellement over the top, euh, je pense à des dépôts majeurs par exemple, que euh, de toute façon ils vont être surclassés et donc ils vont devoir euh, repartir en mode tiens, si on réfléchissait avant d'agir. Voilà, après, le... Et le fait que le MJ soit trop gentil donne trop facilement d'expès. Euh, j'aurais tendance à dire que c'est un problème du MJ, c'est-à-dire que s'il a choisi de monter à un haut niveau d'expérience de, euh, assez rapidement, euh, ça veut dire qu'il a normalement sous le coude de quoi gérer ce haut niveau d'expérience euh, ou s'il n'a pas sous le coude, il faut qu'il se calme très très rapidement. Et j'ai fini.
4: Merci Inigine. Kanjar le, le début de l'intervention de, de, Negin euh, m'a bien plu, la fin, euh, la fin moins. Euh... Alors, je suis d'accord. Euh, si si le niveau d'expertise des PJ euh, est tel que les, les enjeux n'en sont plus, euh, il faut changer les enjeux. Euh, mais personnellement, plutôt que de remonter le tout d'un cran et puis de passer du blob vert au blob rouge, euh, et donc de, de, de recréer des, des nouveaux ennemis super plus puissants qu'il va falloir, euh, qu'on va de nouveau galérer pour les faire... Euh, euh, je ne je suis, suis pas fan de cette, de cette approche. Euh, en, pour ma part, euh, je vais simplement changer la question. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question euh, comment faire euh, pour surmonter cet obstacle-là, euh, on va se poser une autre, une autre question, c'est euh, pourquoi, pourquoi il va falloir surmonter cet obstacle-là et quelles seront les conséquences euh, éventuellement négatives euh, de le surmonter donc l'idée va être de proposer des choix en se basant sur les fameux 3C euh, conséquences 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 euh, et euh, peut-être que les personnages pourront rouler sur n'importe quelle opposition sauf que euh, bah, s'ils le font il euh, y aura d'autres conséquences qui ne pas forcément matérielles et qui seront peut-être plus difficiles à assumer voilà je passe la main à Clun
2: alors, il y, y a un truc pour ça qui s'appelle le syndrome Superman, en fait. Euh, que faire quand on a un personnage qui a un niveau d'expertise tel que, pff, de toute façon, euh, il, il réussira tout ce qu'il fait bah, C'est la même chose, justement, que euh, dans les histoires Superman, où il euh, n'y a pas de conflit euh, physique avec Superman. Parce que super, personne ne bat Superman physiquement parlant. Donc, euh, ben, ces conflits ils se font justement sur euh, le côté humain, là où il, il a des faiblesses, euh, sur des dilemmes moraux, euh, sur des problèmes relationnels, etc. Le, dans dans l'idée, euh, il y avait une série qui s'appelait John Doe, où euh, le héros de la série savait tout sur tout. Donc, faire une série sur un type qui sait tout euh, bah, c'est relativement lassant parce que s'il sait tout sur tout euh, bah, il risque tout Et euh, au début ça peut être fun à voir puis après au bout d'un moment euh, il ne se passe plus rien euh, l'intérêt des scénaristes c'est qu'ils ont mis justement le fait qu'il bah, sait tout sur tout sauf sur une seule personne qui est lui, il n'a aucune connaissance sur lui il se réveille sur son île si je me souviens bien et il a perdu complètement la mémoire D'où l'intérêt d'avoir des faiblesses par rapport à, à un personnage. Et de toute façon, c'est ça. Il a un domaine d'expertise, donc il est extrêmement fort dans ce domaine-là, que ce soit le combat, euh, la résolution d'équations euh, du 16e degré, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des faiblesses et des... Et nettement moins de possibilités sur d'autres choses derrière. Et donc, euh, ben, si on veut relancer quelque chose et si on veut appuyer euh, pour faire quelque chose de sympa, le mieux pour moi est de le faire justement sur euh, ses faiblesses, c'est-à-dire sur quelque chose qui est peut-être même à l'opposé de son euh, de son domaine d'expert, de, qui fait que euh, il va réussir à, à comprendre que c'est pas, il peut pas être bon en tout en fait. Donc il, on peut réussir à faire quelque chose à partir de quelqu'un qui euh, a un domaine très très puissant mais qui n'a que ce domaine-là et qui n'a pas tout le reste en fait. Et oui en effet, je suis d'accord avec toi Gore, Batman a réussi à battre Superman. Et euh, je te passe la main à asgard parce que je pense qu'il n'y a personne.
0: Eh bien Tapis vient de nous signaler qu'il était chaud. Tapis.
7: Ouais, alors moi je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant aussi de se dire euh, ils sont experts sur un domaine ce qui fait que en fait c'est pas intéressant de les challenger là-dessus parce que le système fait que et du coup on va les challenger sur autre chose. Moi je trouve ça euh, intéressant. Euh, euh, D'autres solutions peuvent être possibles, en fait, c'est euh, tout simplement, on parlait euh, aux joueurs-joueuses, euh, de, de leur dire, excusez-moi, là, je trouve que l'équilibrage, ça va pas, j'arrive pas à faire des histoires euh, du fait que je suis obligé de vous mettre des gardes de niveau 52 pour... Euh, que, que, je puisse, que je puisse raconter euh, les histoires que je veux. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, s'arranger sur quelque chose Donc, on peut, euh, par exemple, essayer de, euh, si tout le monde est d'accord, bah, diminuer euh, la puissance des personnages, revenir sur des choses qui ont été dites. Ah oui, on t'a dit que tu avais le droit à trois attaques par tour. Bon, peut-être que c'est un peu abusé. Euh, voilà. <rire> bon, euh, voilà, tu vois, ce genre de choses. Euh, il se peut que euh, les joueurs, joueuses ne soient pas d'accord. Écoute, ça arrive. Hein. On... Dans tous les cas, euh vous n'avez pas, euh, pas à subir un groupe et vous n'avez pas à subir une partie si vous n'avez pas envie. Parce enfin, que si euh, vraiment ça vous, bah, en fait ça vous ennuie euh, que euh, vous ne trouvez pas de solution, malgré euh, tous les conseils qu'on vous a donnés, hein, bah, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous de jouer avec des gens qui sont niveau euh, 62. Quoi. Et, euh, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Et voilà, mais du coup, ouais, euh, on peut avoir une négociation euh, avec les gens. Peut-être que le système est mal équilibré, qu'il faut... Euh, travailler des choses euh, et euh, bah, ça, ça arrive quoi il faut pas euh, faut pas être dans un, une fatalité de le système dit qu'ils ont un bonus de 60 enfin de 60 bah, on va forcément leur mettre un bonus de 60 tu vois
3: merci tapis virgile là la question elle, elle est très orientée sur les enjeux ludiques donc euh, effectivement, il euh, euh, y a la, la, la solution déplacée sur, sur d'autres enjeux. Ça peut être aussi la responsabilité des joueurs, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où, où ils voient que bah, leur personnage euh, roule sur tout, réussit tout, euh, S'ils veulent garder un intérêt dans la partie, c'est peut-être aussi à eux hein, de, de se créer des faiblesses. Peut-être de, 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 ça peut être des gens euh, auxquels ils tiennent. Ça peut être euh, voilà qui, qui eux vont pour être atteints euh, par les par les, les méchants et euh, ils pourront pas protéger tout le monde. Euh, encore une fois, il y a de, de, de grands pouvoirs impliquent de grandes de grandes responsabilités. Euh, voilà, c'est-à-dire plus plus on est plus on est puissant, plus on va attirer l'attention de, de gens puissants et ils vont chercher à nuire. Euh, et à, à, à faire du mal aux gens qui vous entourent et qui, eux, n'ont pas les moyens de se protéger, n'ont pas euh, tout, tout, euh, toute cette puissance. Euh, après, il y a beaucoup de jeux qui proposent d'emblée de jouer des personnages puissants. Je pense par exemple à Nobilis, où on joue des, 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 des des représentants des, des parties de, 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 certaines, de certains concepts donc ça, ça donne des pouvoirs qui sont énormes mais euh, voilà les enjeux qui sont derrière sont, euh, sont à la hauteur donc il faut, il faut proposer donc, quelque chose euh, et c'est aussi la responsabilité des joueurs d'amener de, ça en jeu de, de se créer des faiblesses s'ils veulent que, le, que le, le jeu reste intéressant euh, ensuite euh, il, souvent les jeux euh, qui, qui permettent comme ça de jouer des personnages puissants et là je pense par exemple à toute la série des donjons euh, il y a un coût en ressources euh, quand même qui est payé par le personnage, même s'il réussit à vaincre une adversité importante, il va le payer en points de vie, il va le payer en sorts qui vont être utilisés, il va le payer en charge d'objets magiques. Et, et donc, euh, voilà, il y a aussi quelque chose, euh, c'est comment on gère ses ressources, qu est -ce qui est, à quoi on va les dépenser, qu'est-ce qui est important de, de sauver. Euh, c'est en jouant sur, ces, sur cet aspect ressources, je pense, qu'on peut rattraper le coup en, en, en disant, voilà, euh, vous êtes confronté à tout un tas de menaces, comment... Euh, Comment vous allez utiliser, quelle priorité vous allez donner euh, à, vos, à vos ressources quoi. Voilà, je pense que c'est des, des pistes aussi. et je passe la main à Athlon.
2: Oui, juste une petite précision, parce que j'ai repensé à ce qu'on disait sur le, le personnage surpuissant euh, à la donge euh, qui faisait ses euh, 400 points de dégâts avec ses 4 attaques, euh, qui liquidaient tout, etc. Euh, dans, dans ce genre d'univers Medfan, moi, la première solution que je vois pour vraiment mettre du fun par rapport à ça, c'est euh, de dire que euh, la... une des divinités commence à trouver que ce personnage euh, fait n'importe quoi et est beaucoup trop surpuissant et fout en l'air euh, l'harmonie de son monde, etc. et décide de l'éliminer, mais euh, pas maintenant, ce qui est quand même vachement puissant, il peut peut-être même le mettre lui, euh, divinité, en danger, donc il va juste envoyer euh, un de ses sbires, euh, l'assassiner, mais quand il était genou à faible niveau, et donc le seul moyen de faire quelque chose, c'est renvoyer le personnage dans le passé sauf que forcément c'est pas lui physiquement qui va y aller il va se retrouver dans son personnage niveau 3-4 mais avec toutes ses connaissances sachant qu'il a une espèce de d'assassin euh, de divinité à ses trousses pour le liquider, et donc il va voir se démerder avec tout ça, et même reprendre éventuellement une campagne avec cet élément en plus, une campagne qu'il avait terminée auparavant. quoi Ça peut être assez fun. De... Voilà. C'est une idée qui me vient comme ça, et ça peut être... le genre de truc que je mettrais très facilement en place. Moi. Et c'est tout pour moi.
0: Bah, merci Tlun pour, euh, pour ton conseil. On va pouvoir passer à la question suivante. Du coup,
2: euh,
0: les PNJ experts... Les sources, peut-être, je ne sais pas ce que visait la personne concernée qui m'a posé la question, quand et comment les utiliser Est-ce que vous les utilisez euh, Est-ce que vous en servez en tant que joueuse Est-ce que vous en servez en tant que meneuse pour euh, faire venir des informations ou prendre part à euh, In, -in, -in
5: Il m'est arrivé de mettre euh, face à mes PJ les grands pontes de l'univers, euh, le mément, le fonction du plan durable, le démon de la famille Cooney, les démos... Euh... Toji et Matsu. Et les PJ les ont butés euh, en deux tours, en général. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je m'en sers. Ça sert à mettre un peu de, de piment. Euh, en général, ça, ça dure entre un et deux tours. C'est fini. Merci
0: Nikin. Tapis Virginia nous signale à l'écrit qu'il a aussi un, une expérience de ce genre. Virgile.
3: Bah, une utilisation assez intéressante des, des experts, j'ai trouvé, c'était dans, le, dans les systèmes Gumshoe, euh, avec un MJ, euh, un joueur, hein, Donc tout le confidentiel ou dans NBA Solo Ops. Ils ont mis euh, beaucoup l'accent sur les contacts et sur des, des, des experts parce que ça permet, euh, comme le joueur est seul avec le meneur, ça lui permet d'avoir des interactions sociales aussi. Donc c'est l'occasion de jouer euh, des, des scènes euh, d'interaction de, de, euh, avec, euh, avec des PNJ. C'est un prétexte aussi pour, euh, bah, pour faire exister le, le, le personnage et pas seulement dans ses actions mais aussi euh, dans, dans ses interactions avec, avec les autres donc je, je pense que c'est transférable aussi euh, dans, dans les jeux où il y a, euh, il y a plus de, de, de joueurs autour de la table euh, c'est une occasion aussi euh, d'interagir de, de, avec, un, avec un personnage donc du coup peut-être de, de développer euh, de donner l'occasion outre le fait de donner des informations de donner l'occasion de bah, d'avoir d'autres types euh, peut-être que c'est quelqu'un qui veut pas coopérer peut-être que c'est quelqu'un qui veut trop coopérer euh, voilà donc c'est un personnage à, à, à gérer et donc ça, ça peut être intéressant comme comme approche de jeu et je passe la main à
2: Claude. Ça peut être très intéressant, ça peut donner lieu à des, des mini aventures en fait. On a besoin d'un expert pour déterminer quelque chose, mais bon, l'expert va forcément être quelqu'un de très recherché à cause de son domaine d'expertise, et donc l'approcher, ça sera pas simple. Ça peut très bien être, ben oui, il faut un, un chimiste renommé à la cyberpunk. Pour essayer de d'aider un des compagnons qui a été touché par on sait pas trop quoi, et euh, bah oui, mais euh, moi je me déplace pas à moins de 200 000 euros crédit quoi. Sinon, euh, sinon, euh, je, je vois pas trop l'intérêt de faire quoi que ce soit. Ou ça peut être, on a besoin d'un magicien haut niveau pour faire quelque chose, mais euh, oui, bah même chose, lui il va se déplacer pour une certaine somme ou alors euh, il. Je, 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 je galère à trouver une dent de loup-garou, trouver ma et je vous fais le truc éventuellement, mais c'est tout. Donc ça, ça, ça peut être intéressant euh, pour relancer, pour rajouter des petits trucs supplémentaires, bon, à, à éviter de mettre tout le temps, parce qu'au bout d'un moment euh, c'est lassant, mais ça, ça peut relancer quelques petits trucs et faire des petites aventures très intéressantes. Et je pense qu'il n'y a plus personne après moi.
0: Non, effectivement, il y a ces mois après, du coup, euh, ben, j'ai l'impression pour la dixième question. La deuxième question qui est la suivante, être expert, est-ce que c'est ta vie ou est-ce que ça périme avec le temps Et est-ce que c'est est ce que vous demandez des justifications narratives pour l'augmentation ou le maintien via l'XP des différents domaines d'expertise des PJ Tapis,
7: Virginia. Bah, je vais vous parler d'un jeu qui considère que c'est le cas, euh, Tenga. Dans Tenga, euh, pour être un expert, il faut maintenir sa compétence et donc la travailler euh, régulièrement. Et euh, c'est un peu aussi ce qui arrive dans notre vie. Euh, où vous êtes expert d'un truc, euh, un instant T, si vous ne le travaillez pas ou si vous ne vous informez pas sur les nouveautés, etc., petit à petit, vous allez être de moins en moins euh, expert. C'est un, un, un expert de, des télécommunications des années 80. Euh, dans les années 2000 ou 2020, euh, bah, il est totalement paumé s'il n'a pas suivi euh, les actualités. Quoi. Donc, Est-ce qu'on est un expert euh, toute sa vie euh, la, la réponse est non. Ça peut être intéressant de, de parler de ça. La plupart du temps dans, euh, dans les jeux de rôle, on considère que les euh, compétences sont acquises. Un mec fort, il sera forcément fort tout le temps, que machin, etc. Euh, sera fort tout le temps. Ça peut être être intéressant mais il faut, faut pas que ça soit fait au détriment des, des, des joueuses de dire ben bah voilà t as, t as, t as, tu t t as eu une grosse blessure tu vas avoir du, du temps à te remettre tu vas perdre des, des, des compétences ou des caractéristiques genre par exemple tu as, as des bras dans le plâtre bon ben bah voilà tu vas pas pouvoir faire de pompe durant en quelques mois bah tu vas perdre <rire> et c'est pas grave tu vois ça, ça, peut être, ça peut être des histoires intéressantes, mais il faut que ça soit euh, avec l'accord des, des joueuses, parce que c'est vrai que si euh, vous, euh, si vous, euh, le terme, c'est pas amputé, mais voilà, si vous euh, affaiblissez volontairement les, les, les personnages, eh, il se peut que ça soit pas dans le contrat social, euh, que ça se fasse. Quoi. Donc, euh, voilà.
5: Merci, Topis Inigine Oui, euh, je fais pas de maintien des niveaux d'expertise, parce que les emmerdements de la vie réelle, en général, je n'en veux pas en jeu de rôle. Euh, mais par contre, je mets des justifications, je demande des justifications euh, narratives aux, aux augmentations de compétences. Euh, par exemple, le fait qu'un euh, personnage change d'école, euh, pour moi, c'est un, un changement majeur. Et pour le faire, il faut que ça soit justifié. Et en particulier, typiquement dans le livre des cinq anneaux, on demande à ce que, si on change d'école, les sensei doivent être d'accord. Euh, ça veut dire que les PJ ne peuvent le faire, ne peuvent demander des écoles un peu différentes de ce qu'ils faisaient avant, que s'ils ont de bonnes justifications auprès des sensei. Et par exemple, le fait qu'un personnage joueur lion, c'est-à-dire orienté, honneur, puisse faire une école du scorpion, c'est-à-dire orienté, trahison et traîtrise, euh, parce que simplement il a passé le rang 5 de l'école à Codo et qu'il n'y a pas de rang 6 euh, ça, ça peut se justifier par exemple par le fait que la démio euh, Scorpion l'a à la bonne euh, et donc euh, a décidé de lui faire une faveur extraordinaire en lui disant, bah, si vous voulez, vous pouvez venir chez nous apprendre nos techniques d'école et puis d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer votre fils euh, suivre notre école et comme ça, ça sera intéressant, on aura toute la famille à domicile et puis on pourra les assassiner plus facilement pour un coup d'état, mais c'est un autre problème
0: Merci Negin, c'est effectivement un autre problème.
5: Virgile
3: Alors, traditionnellement, dans le dans, dans jeu de rôle, on, on joue souvent des individus qui sont faibles, débutants, et puis qui vont progresser avec les obstacles et devenir de plus en plus forts. Euh, bon, il y a, y, a, y a quand même pas mal de jeux qui, qui ont rompu avec cette, cette tradition-là, mais ça reste quand même très très fortement présent, hein, d'où le système d'expérience qui, qui fait croître les, les héros. Euh, si on veut changer un peu de perspective, déjà il faut que l'univers le, 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 le permette et, et que le, le choix de, de jeu, euh, de, de ce qu'on veut faire, euh, le genre de jeu, euh, le favorise aussi ça. Euh, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de donner de, de, de l'expérience et faire croître les, les capacités des personnages, c'est simplement les autoriser à faire des modifications, c'est-à-dire des échanges, par exemple, de points sur la feuille. Euh, ça peut être une autre façon de, de, de gérer l'expérience et euh, qui montre qu'effectivement, bah, si on veut maintenir un, un certain niveau d'expertise, c'est au détriment d'autre chose. Parce qu'en vrai, effectivement, avec, avec le temps, tout s'en va. Hein, donc oui, je pense qu'en en, en réalité, euh, si on, quand on cesse de, de maintenir son, son expertise sur un sujet, oui, ça, ça devient obsolète et euh, on se retrouve… Ça, ça peut être aussi un, un moyen de répondre à, à la question qui avait été plus haut, euh, de, des personnes qui deviennent trop puissants. Euh, ça peut être une piste aussi de se dire, bah voilà, euh, ton domaine d'expertise, tu, tu as eu euh, ton heure de gloire à un moment donné. Maintenant, euh, ton, ton temps est passé, tu n'as plus l'expertise que tu avais avant. Euh, ça, ça redevient une faiblesse. On, on croit qu'on est expert dans quelque chose, on, on est arrogant et finalement, on se rend compte que bah, notre expertise sur laquelle on se basait jusqu'à maintenant n'est plus, n'est plus actuelle. Et donc ça, ça peut relancer aussi. Euh, C'est l'histoire des qu'on qu raconte pas beaucoup encore en, en jeu de rôle, c'est l'histoire des, des personnages qui sont âgés et, qui, et qui, reviennent, euh, qui reviennent sur le devant de la scène, qui, sont, euh, qui, qui doivent reprendre du service. Quoi. Voilà.
0: Merci Virgile. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui veuille ajouter quelque chose à la question numéro 10. Euh, du coup, bah, j'avais euh, un peu arrêté la pratique, mais je pense qu'elle est quand même intéressante. Je vais réouvrir un temps libre à la fin, euh, si vous avez des remarques ou des choses à ajouter sur. Euh la thématique d'aujourd'hui. Je sais que j'ai pas traité toutes les questions qui m'avaient été envoyées. Je remercie tous ceux qui m'en ont envoyé. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire revenir maintenant, Use
6: euh, Ouais, j'ai trouvé intéressant moi, dans, sur, euh, sur pas mal de questions. Euh, j'avais mis, j'avais mis à l'écrit, euh, euh, qui avait parfois une espèce de, de confusion et qui est peut-être lié aussi euh, finalement à la, à la façon dont, dont gère les personnages en jeu de rôle. Euh, entre, euh, entre l'expertise et le, je dirais, le niveau de puissance qui dans beaucoup de jeux de rôle est traduit par un, par un niveau par exemple, quoi, global et euh, je, me, je me faisais la remarque parce que en fait, pour moi si on, si on parle d'expertise on va parler d'expertise sur un, sur un point précis très souvent alors que euh, beaucoup de questions nous, nous ramenaient non pas vraiment à l'expertise d'un personnage mais à la je dirais, à la, au niveau de puissance globale d'un personnage. Euh, voilà, alors Je ne sais pas où va cette remarque, mais euh, en tout cas, je me la suis faite sur, sur pas mal d'interventions. Merci. Ben, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille ajouter à ça,
0: ou, ou d'ailleurs au temps libre, ce qui veut dire que ben, on va pouvoir tranquillement clôturer cette troisième boîte à cookies. Merci à tous les participantes et participants de ce matin, euh, à l'écrit ou à l'oral, oui, euh, c'est ça, On a l'écrit ou à l'oral. Oui, euh, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions euh, c'est toujours aussi sympa euh, ça, 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 ça entraîne même d'autres questions c'est toujours aussi enfin, moi j'adore j'adore vous lire c'est très intéressant merci je vais publier donc du coup bah, la boîte à cookies euh, demain lundi je pense et puis bah, du coup le sujet sera diffusé euh, mardi et puis bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis bah, du coup on se retrouve la semaine prochaine